0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida, destino Rusia. Bienvenidos, un gusto reencontrarnos. Hoy conocemos la historia de Ana Timofeva quien nació en la ciudad rusa de San Petersburgo y hace cuatro años está viviendo en Montevideo, Uruguay. En el país sudamericano, Ana se desempeña como artista realizando diferentes trabajos en puntillismo, como mandalas, cajas decorativas y hasta mates. Sabe hablar muy bien español, idioma que comenzó a estudiar en Rusia y gracias a esta lengua conoció por internet a su pareja Martín. Al principio, Ana solo buscaba poder practicar el idioma español. Sin embargo, terminó dejando su país natal para venirse a vivir a Sudamérica y
1: convertirse en la esposa de un uruguayo.
0: La entrevista.
1: Hola, me llamo Ana, Ana Timofeeva, es mi apellido. Vivo sí vivo en Uruguay por ahora. Yo nací en Rusia, en San Petersburgo, y aquí en Uruguay vivo con mi esposo, que es uruguayo.
0: ¿Y qué es lo que haces, Ana? Eh, específicamente sos artesana, ¿no? ¿Se puede decir que sos artesana o que sos empresaria? ¿Cómo, ¿Cómo lo definimos?
1: Sí, yo decía que soy artesana, creo que sí. Sí, porque
0: haces cosas muy lindas. Ya estuve viendo en tu perfil, que vamos a, a, a decirlo para que entren los que nos están escuchando, que es arroba... Arroba.point. Arroba.point. Así es el perfil de Instagram de Ana. Entren porque tiene unas artesanías maravillosas y primero antes de, de llegar ahí a ese punto artesanal y cómo despertó en vos ese esa pasión contanos cómo llegaste a Uruguay de San Petersburgo nacida allí cómo fue que que bueno que el destino te trajo a estas tierras
1: uh, sí me parece que era historia bastante linda un poco increíble porque primero que nada yo me enamoré de la lengua española. Empecé a estudiar español ahí en Rusia, poco a poco.
0: ¿Pero qué hiciste? ¿En un, un curso específico o en una universidad?
1: No, universidad no. Uh, empecé a estudiar yo sola por, por, por internet, internet. Sí. pero después empecé a visitar clases dos veces por semana. Y después eh, yo empecé a buscar a alguien con quien hablar, con quien practicar español y así conocí a mi futuro esposo. Ah, la verdad creo que era eh, página para hacer con mm, para citas. Ah, ah, bueno, ya te metiste directo en el barro.
0: Sí, te,
1: te juro que yo no tenía esa intención de, no sé, conocer a alguien para amor, para, para, para casamiento, o algo, solo de verdad yo quise practicar español y decidí que era la mejor manera de hacerlo. Eh, la verdad sí. era muchas personas eran así. Sí, sí. No, es que estuviste,
0: fuiste muy inteligente, Ana, porque si decías es para practicar el y español, no creo que nada,
1: no te iban a dar mucha bolilla.
0: <risa> <risa> y así fue que apareció tu esposo, ¿qué se llama?
1: Uh, se llama Martín.
0: Martín. ¿Y hablaste cuánto tiempo hablaste? O, ¿O lograste practicar el español con Martín antes de que, bueno, llegaran a, a conocerse?
1: Diez meses. Cada día durante diez meses. <risas> ¿Todos los días por diez meses? Sí. Wow. Por, por messengers, por redes sociales, por videos también. Sí, cada día. ¿Y ahí
0: cómo fue? ¿En, en algún momento le, lo invitaste a ir a Rusia para, para que se conocieran? ¿Se conocieron en otro lado? ¿Cómo, cómo fue que se dio el encuentro?
1: Sí, hablábamos muchas veces de esto, que capaz que podía venir. Y una vez me escribió que oh, yo compré boletos y ya pronto voy a
0: estar. Ay, me muero. Así de una te dijo, ¿eh? ya tengo los pasajes, me voy a Rusia. <risa> sí, sí, sí. <risa> Buenísimo, bien, Martín. Sí. ¿Y eso fue en qué año, Ana? Uh,
1: 2016. Sí.
0: 2016. Y así que él, bueno, fue a, a Rusia y ahí se conocieron personalmente, digamos.
1: Sí, sí. Un momento muy emocional era. Yo recuerdo en, eh, ese día, aquel día, yo recuerdo muy bien. Sí. Y yo estaba muy emocionada. Creo que era el día de más, cuando yo era más estresada de mi vida.
0: Él se quedó, se quedó en tu casa o se quedó en un hotel.
1: Yo vivía sola y él se quedó en mi casa. Uh, después uh, conoció a mi mamá, a mi papá. Uh, sí, yo recuerdo cuando tenía que uh, pasar esa reunión entre mi papá y qué yo.
0: momento. <ríe>
1: sí, no, porque los ambos. Tenían muchos nervios, porque papá me eh, llamaba para preguntar, ¿qué come? ¿Qué, ¿Qué tengo que preparar? ¿Cómo tengo que vestirme? ¡Ay, y, 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 y Martín también, ¿Y ¿cómo me he visto? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hablar? Te enloquecía, Nana.
0: Bueno, pero salió todo todo bien, fue fue un lindo momento. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvo Martín en Rusia?
1: Tres meses. ¡Ah,
0: un montón!
1: Sí, pero en realidad yo tenía esperanza que él podría Quedar. uh, quedarse ahí. Claro. Pero resultó que no era todo tan fácil. Por las leyes rusas es muy difícil obtener no solo ciudadanía, obtener también residencia permanente o residencia temporal. Así que él tenía que volver. ¿Y vos después
0: qué, qué hiciste? ¿Te quedaste en Rusia o ya decidiste volverte con él a Uruguay?
1: cuando él se fue yo todavía no tenía una decisión que, que vamos a hacer uh -huh. yo estaba creo que nueve meses más en Rusia y después decidí que bueno voy a probar
0: y ahí te animaste Ana con todo te viniste y, y bueno ya te quedaste no no volviste más
1: ah, yo volví yo uh, llegué aquí um, en año 17. Ah, no, en el fin de 16 por fin yo llegué, y pero uh, tuve que volverme a Rusia en el año 2017 porque mi madre estaba chocada con, por un auto uh. y ella estaba muy grave, tenía un accidente, estaba en coma. En realidad era horrible porque yo no sabía si nadie podía decirnos si podría recuperarse o sobrevivir y si sí, oh. eh, tuve que volver
0: sí sí por fuerza mayor por, por un tema familiar obviamente
1: claro era el momento muy triste porque yo no tampoco sabía si podría volver aquí a Uruguay o si mi esposo y cuándo podría ir porque eh, tenía posibilidades que mi madre eh, nunca podría a recuperarse o sea yo cuando llegué a Rusia ella todavía estaba en la cama ella no podía hacer nada sola no no podía ir al baño no sé comer apenas hablaba todas esas cosas pero rec recuperó por fin
0: y ahí cuánto tiempo tuviste que quedarte en Rusia antes de volver a Uruguay nuevamente uh,
1: yo volví a Rusia en marzo y después volví a Uruguay en 31 de diciembre del mismo año, de 2017.
0: ¿Para pasar año nuevo? ¿Para empezar el año nuevo en Uruguay? Sí. A ver, eh, hace cuatro años que estás en, en Uruguay. Eh, ¿Extrañas tú, tu tu país ¿O, o qué es lo que más, más allá de que tenés al amor acá en Uruguay, pero qué, qué es lo que más añoras de, de Rusia por ahí o qué fue lo que más notaste como
1: diferente ¿no? cuando llegaste a Uruguay? Sí, yo extraño mucho a Rusia. Yo quiero volver, uh, no para siempre, puede ser para unos meses y quise hacerlo, pero por esa pandemia todo se complicó un poco. Claro. Sí, pero ahora creo que puedo hacerlo. Yo cuando llegué a Uruguay, para mí todo era nuevo. Yo me sentía como un, un adolescente, decimos, que solo entra a una vida de adultos, de independiente, porque, por ejemplo, las cosas que para los uruguayos son normales, yo no sabía mucho, o sea, cómo usar transporte público, cómo, qué, qué cosas comprar en super dónde comprar, qué hago si necesito esto, muchas de esas cosas pequeñas y tenía que aprender. Y la Por plata yo...
0: también, ¿no? Porque le, la, las monedas son totalmente distintas.
1: Sí. <ríe> Eso sí, pero yo acostumbré a pagar con tarjeta y tenía, por ejemplo, tarjeta en rublos y pagas y automáticamente se cambian en pesos.
0: ¿Y la comida, por ejemplo, te, te adaptaste bien? ¿Te gustó la comida uruguaya?
1: Yo aquí empecé a comer carne porque antes casi no comía, no porque era vegetar vegetariana, porque no me gustaba mucho, pero aquí la carne de verdad es muy buena, Ajá. de muy buena calidad, me gustó. Me gusta asado, sí. Uh, me gusta el postre, aquí yo probé la primera vez, que se llama chajá, por ah, ejemplo.
0: Sí, sí, el chajá.
1: Me gusta mucho. Sí, empecé a tomar mate, no tanto como mi esposo, pero de vez en cuando lo tomo. Me gusta También, sí, sí. ¿Y el clima,
0: Ana? Me imagino que eso te adaptaste rápido, porque... Este, generalmente los rusos que, que, que disparan de Rusia es lo que el clima es lo que más les gusta de, de otros lados
1: me gusta el clima por uh, la cantidad de los días soleados aquí en mi ciudad natal hay poco Mira <ríe> casi casi no tendremos sol ahí uh, tenemos días grises grises y de lluvia muy a menudo aquí me gusta el sol pero uh, quiero decir que yo y quiero decir que, no solo yo, también bastante rusos aquí sufren mucho en el invierno uruguayo porque tienen mucho frío.
0: Ah, eso sí, sí. sí. <risa> Sabés que varios me han comentado lo mismo. Claro, lo que pasa es que en Rusia, más allá de que el frío es mucho más intenso, tienen absolutamente todo calefaccionado. Sí. Supongo que a eso te referís, que en Uruguay si subís a un unibus te congelás, no hay, no hay calefacción casi. Sí.
1: Además, me da mucha gracia que aquí a veces en invierno sales de la casa para un poco calentarse porque hay sol. Y en Rusia es al revés, como en la calle hace mucho frío, vienes a casa y hace calor. Y aquí a veces yo salgo porque hay sol y puedo calentar un poco.
0: Claro, nosotros, viste, tenemos calefacción natural, Ana, es por eso. <risas> Buenísimo, ¿y estás en contacto en Uruguay? ¿Has logrado contactar con, con algunos rusos? Por ejemplo, acá tenemos, en Uruguay está el Instituto Máximo Gorky, bueno, ahí está San Javier, la colonia de rusos en Uruguay
1: Yo no fui todavía a San Javier porque me gustaría sí ir, pero todavía no fui con unos rusos, que hay pocos rusos, no, no hay muchos. Sí, no pero hay tantos. con alguien yo tengo contacto, eh, tenía algunas re reuniones, pero no muy a menudo, más que nada por por redes sociales, por internet también.
0: ¿Qué es lo que haces en Uruguay? contarle a la gente, oh, a ver, ¿qué es lo que hacías en, en Rusia que tuviste que dejar de hacer o que tuviste que cambiar para poder adaptarte eh, en tu trabajo a, a este país, a Uruguay?
1: Uh, en Rusia yo toda mi vida trabajaba en uh, las oficinas de diferentes empresas. Uh, yo trabajaba en ventas, uh, en logística un poco también. Uh -huh. Y aquí llegué y resultó que no sabía qué hacer. Empecé a hacer artesanías, uh, empecé a subirlos a mi, mi perfil en Instagram. ¿Pero
0: artesanías, ya sabías algo de artesanías o, no, o tuviste que estudiar? No.
1: Ah. No no sabía nada, solo eso fue como con español. Yo una vez vi algo, algún video y decidí que también quiero aprender y aprendí.
0: ¿Y lo hiciste acá en, en Uruguay al curso o en Rusia?
1: No, no hice ningún curso. Yo de vez en cuando miraba algunos videos, algunas fotos y... Uh, trataba de copiar primero, después uh, como empecé a hacer algo mío, así. No, aprendido. qué genia.
0: Es, es increíble la capacidad de aprendizaje que tienen los rusos, Yo, es admirable. ¿Qué estilo de artesanía haces? ¿Qué, ¿En qué trabajas? ¿En qué material trabajas?
1: La técnica se llama puntilismo.
0: Puntilismo. Uh,
1: en ruso es... Uh,
0: <risa> ¿Y qué viene a ser el puntilismo para aquel que no sabe nada, como yo, por ejemplo?
1: Eh, es cuando tú haces algún dibujo, por ejemplo, mandalas como hago yo, con unos puntitos de diferentes tamaños. Y así te queda, por ejemplo, se puede pintar en mates que hago yo, en unos...
0: Ay, blancas. sí, vi, vi algunas fotos de unos mates divinos. Sí, sí
1: en unas placas circulares de MDF, por ejemplo, también yo pintaba en um, tazas, yo pintaba cajitas, en cualquier superficie se puede pintar. Es una técnica que también te te, te relaja mucho. Claro. Yo diría que es una especie de arte terapia capaz. Yo no puedo decir que es como business emprendimiento todavía porque no quiero obligarme cuando no quiero no pinto cuando quiero pinto y vendo perfecto en realidad si sí, tengo otro trabajo teletrabajo escribo como para páginas para Instagram por ejemplo para páginas de internet e escribo textos en ruso para páginas rusas con eso más que nada ganan dinero
0: y bueno estás contenta como te trató Uruguay cómo estás acá estás contenta
1: Sí, muy contenta y la gente es muy amable, de verdad. Siempre lo digo, pero de verdad es muy amable. Siempre eh, están listos a ayudarte, eh, siempre te sonríen. Eh, claro que en cualquier lugar, como en cualquier país del mundo, hay diferentes tipos de personas, pero yo aquí no encontraba las personas, las personas decimos malas o como... Buenísimo. Bueno.
0: Y tenés idea, o sea que el año que viene quizás volverá a Rusia con Martín. De viaje.
1: Eh, yo no sé si con Martín o no, uh, pero yo quiero volver por un mes, uh, yo quiero hacer un viaje por Rusia, uh, también a mostrar uh, cosas lindas en mi blog de Instagram de Rusia, porque sé que a muchos les interesa eso.
0: Sí, vi que escribís un montón de, también más allá de tus artesanías, que contás cosas de Rusia o las comparás con lo que pasa en Uruguay, también eso es interesante.
1: Sí, y una, una cosa es uh, contar escribir y otra vez poder hacer video en, en tiempo real mostrar aquí porque tenemos muchas cosas lindas ahí
0: ana muchísimas gracias por 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 habernos regalado estos minutos y y por esta nota tan linda
1: gracias a ti
0: sabías que conocemos datos de rusia que te van a maravillar El puntillismo o divisionismo es una técnica y un estilo pictórico que consiste en crear dibujos mediante puntos que vistos de cerca se muestran como tales, pero de lejos recrean una figura completa y compleja. La técnica surgió a finales del siglo XIX. Paul Signac y su fundador George Seurat son los principales exponentes del puntillismo. Sin embargo, pintores de la talla como Vincent van Gogh, utilizaron esta técnica en algunas etapas de su obra. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.